0: Z nami jest już zapowiadany wcześniej generał Bogusław Pacek, generał Dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku, ale także naukowiec i profesor nauk społecznych. Witam, panie generale.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie generale, zacznijmy od genezy, od przyczyny tego, co stało się wczoraj, czyli tych zmasowanych ataków. Bo tak, Putin dał wyraźnie do zrozumienia, że to jest odpowiedź na zniszczony mosk, most krymski. Tymczasem wywiad ukraiński mówi, że operacja przygotowywana była już od ponad tygodnia, od około 2 października. Jakie pan ma zdanie na ten temat?
1: Dla mnie to jednak jest typowy odwet odwet po tym, co wydarzyło się na moście kerczeńskim, na moście krymskim. Władimir Putin jest coraz bardziej pod Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że sytuacja na froncie, sytuacja w Ukrainie jest bardzo trudna dla Rosji, chociaż nie ma tam jakichś poważnych bardzo walk, to jednak widać wyraźnie, że Rosja osłabła, nie daje sobie rady na wielu odcinkach Rosjanie e, ma, nie, nie są w przewadze przede wszystkim, a wydawało mi się, że w takim momencie powinni być. Przewagę mają, choć niewielko, ale jednak Ukraińcy. I do tego ten most e, krymski, e, który był bardzo poważnym e, wydarzeniem e, i ciosem, e, i ciosem e, takim, e, który musiał mocno towrąć prezydenta Putina bo to przecież wielki, poważny symbol i było widać także po reakcjach internautów rosyjskich, że opinia społeczna w Rosji zareagowała gwałtownie, internauci byli wstrząśnięci, Rosjanie, którzy mieszkają na Krymie byli przerażeni tym co się dzieje. W związku z powyższym sprawa jasna, że należało spodziewać się jakiegoś silnego odwetu silnego w sensie pokazy, pokazu, w sensie demonstracji i to była w, w przede wszystkim demonstracja, uderzenie na Kijów, na Lwów, na Odessę, na Charków, na te najważniejsze aglomeracje miały być pokazem dużej, silnej, poważnej reakcji Rosji, bo one nie miały żadnego większego znaczenia z punktu widzenia przebiegu tej wojny. One na nic, innego istotnie, oni na nic istotnie nie wpłyną.
0: Mhm. Ja sobie myślę, że jedno nie wyklucza drugiego, panie Generale. Faktycznie z tego, co pan mówi, to przecież te porażki Putina na wschodzie Ukrainy. Rzeczywiście mógł być przygotowany taki ostrzał, aby, aby odru- odwrócić od nich uwagę. No a potem jeszcze przytrafił się most krymski, no więc już jakby wszystko razem spowodowało to, co spowodowało. Czy to, co się wydarzyło wczoraj, to dowód siły czy bezsilności Putina? Z tego, co pan mówi, raczej ta druga opcja, co?
1: Nie no, zdecydowanie bezsilności, ponieważ pomijając aspekt humanitarny, aspekt bezprawia, to jest pokaz wojny przeciwko cywilom, więc wbrew jakimkolwiek zasadom prawa międzynarodowego, to jest przestępczość wojenna, to co wczoraj obserwowaliśmy. Natomiast niezależnie od od tego, Trzeba powiedzieć, że silny dowódca czy silny prezydent w takiej sytuacji uderzyłby na cele wojskowe ukraińskie i tam starałby się je pokonać albo zdruzgotać. Te cele są jasne, one są tak jak na stole. Wiadomo gdzie są Ukraińcy, gdzie są wojska, gdzie są trudne sytuacje, problemowe dla obydwu stron i tam nie nastąpiło, co jest bardzo dziwne, żadne większe uderzenie nawet rakietowe Rosjan uderzyli w to, co miało wywołać na wzór terroryzmu, nie bójmy się tego słowa, panikę miało wywołać reakcję mediów i nawet to, że teraz rozmawiamy o tym, to myślę, że to jest efekt, którego właśnie chciał Putin, żeby wszyscy o tym mówili, że Rosja zareagowała. Myślę, że to było skierowane także w dużym stopniu do społeczności rosyjskiej, która coraz bardziej krytycznie także ocenia swojego prezydenta.
0: No a jak pan myśli, dlaczego Putin nie używa, tak no chciał wywołać taki efekt, o jakim pan mówi, rzecz jasna, ale przecież to nie znaczy, że nie mógł również uderzyć w cele militarne, to w końcu broń precyzyjna i chyba, no pan się na tym oczywiście zna, ja nie. do takich celów głównie powinna być używana, a nie do zabijania ludności cywilnej, prawda?
1: Uderzenie w cele militarne przede wszystkim przynosi dużo mniejszy efekt. Wojsko, które prowadzi działania bojowe, po pierwsze jest przygotowane do takich działań, posiada systemy obrony powietrznej, to jest jeden jeden powód, a drugi powód to jest taki, że efekt jest zawsze mniejszy, bo gdzieś na jakimś odcinku broni się albo atakuje kilkuset żołnierzy w zamieszkałych osiedlach mieszkają tysiące, a czasami dziesiątki tysięcy ludzi. Nawet uderzenie w 100 czy 200 tylko powoduje przerażenie, popłoch tysięcy. Tak jak w terroryzmie, panika i działanie psychologiczne jest ważniejsze od samego efektu. W związku z powyższym ten efekt byłby dużo mniejszy z punktu widzenia Rosji, gdyby to były cele wojskowe. Gdyby Putin był silny, gdyby miał naprawdę siłę, to z oczywistych względów należy ocenić, że podjąłby na tym etapie bardzo intensywne działania wojskowe. Coraz bardziej widać i ja nadal wykazuję duże zdziwienie, bo wciąż mi się wydawało, nawet w trakcie tej wojny, że Rosja ma jeszcze coś w zanadrzu, czy będzie mogła zaskoczyć, okazuje się, że nie ma, bo ta mobilizacja już trwa, mobilizacja żołnierzy, ale mobilizacja także sprzętu uzbrojenia, to, co jest na zapasach wojennych, wygląda to słabo, naprawdę słabo i może się okazać z każdym nie to się coraz bardziej okazuje, ale może się okazać, że Rosja jest naprawdę przeciętnym bardzo państwem pod względem zdolności konwencjonalnych swojej armii. W związku z powyższym to, co powiedział Joe Biden na placu zamkowym w Warszawie, że głównym celem tej wojny jest osłabienie Rosji, jest doprowadzenie do takiej sytuacji, żeby Rosja nie mogła na nikogo podnieść ręki, to się naprawdę udaje, a sam Putin się do tego przyczynia także coraz bardziej osłabiając swoje państwo.
0: No właśnie, on chyba robi wiele rzeczy takich, których się nie spodziewał, że że będą efektem jego działań, bo na przykład również, oprócz tego co pan mówi, zjednoczenie Zachodu, co by nie mówić. No właśnie, czy ono jest wystarczające, czy ta broń, która płynie na Ukrainę, gdybyśmy wzięli pod uwagę skuteczność chociażby tylko wczorajszą Ukraińców. 84 pociski manewrujące, 24 drony, a Ukraińcy zestrzeliwują 43 pociski i 13 dronów. Czy to była skuteczność? Skuteczna obrona według Pana?
1: To jest bardzo skuteczna obrona z punktu widzenia możliwości także takiego strącania rakiet. Nigdy nie można liczyć na stuprocentowe, to jest raz. A czasami też celowo środki techniczne, dzisiaj bardzo nowoczesne, decydują w ułamkach sekund, co się bardziej opłaca, czy zostawić ten cel, albo gdzieś tam uderzy, bo nie uderzy on w jakieś newralgiczne nasze miejsce, czy jednak trzeba go strącić. Pamiętajmy, że używanie rakiet przeciwrakietowych, powiedzmy, które które atakują nas, to jest także wielki koszt. W związku z powyższym to, że strącono połowę rakiet wcale nie oznacza złego efektu, może się okazać, że to był efekt optymalny.
0: Mówi pan, że możliwości rosyjskie tych konwencjonalnej broni jest dosyć niskie i sam pan jest tym zaskoczony. Dziś ISW też mówi, że rosyjskie zapasy precyzyjnych pocisków topnieją. Czy zatem groźba użycia broni nuklearnej przez Putina staje się coraz bardziej prawdopodobna?
1: Trudno to jednoznacznie ocenić. Od zapowiedzi użycia broni jądrowej do dzisiejszego dnia minęło już sporo dni. W związku z powyższym ten czas powoduje, że społeczeństwa są coraz bardziej spokojne. Myślę, że Także i Ukraińcy, i społeczności w sąsiednich państw, Litwini, Łotysze, Estończycy, Polacy, stajemy się coraz bardziej spokojni. Ale ja bym tego spokoju, że tak powiem, aż tak bardzo nie zalecał. Trzeba być przygotowanym na użycie taktycznej broni jądrowej, ponieważ każdy, kto zna trochę mentalność rosyjską, a szczególnie mentalność liderów, generałów, przywódców Rosji musi sobie zdawać sprawę z tego, że oni jeszcze długo nie pogodzą się z przekraną. Przy takim stanie wojny, jaką dzisiaj widzimy, każde państwo rozważałoby już teraz, jak z niej wyjść w przypadku Rosji, jak ją zakończyć, bo to dzisiaj jest dla Putina też jest jasne, że to do niczego dobrego nie prowadzi, niezależnie od jego bardzo ambitnych celów. Ale to nie jest Putin i to nie są przywódcy Rosji. Sprawa leży nie tylko w samym Putinie. W związku z powyższym, jeżeli sobie zdajemy sprawę z tego, z tej ogromnej determinacji, z tego absolutnego przekonania, że oni nawet gdyby padli, to nie mogą przegrać tej wojny, to nam nakazuje zachowanie dużej czynności, dużej ostrożności i to nie pozwala na wykluczenie zupełnie tej możliwości użycia taktycznej broni jądrowej.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. zwłaszcza, że tam chyba Putin ma dosyć spore naciski wewnątrz prawda, tam różne, mówi się o tym oczywiście nikt nie wie, bo nikt tam w środku nie siedzi ale mówi się o tych różnych frakcjach, które tam przeciwko niemu już, już działają i są niezadowoleni z tych efektów, no, trudno się dziwić
1: Panie, to nie tylko frakcje to jest kwestia także odczucia państwa nacisk dzisiaj i presja na Putina ona jeszcze nie idzie w kierunku wycofania się Rosji z tej awantury wielkiej, wojennej, którą rozpoczęła. Presja zmierza do tego, żeby wygrał wojnę w Ukrainie. Nawet jeżeli ona jest nieco mniejsza niż było to 3, 4, 5 miesięcy temu, to ona wciąż jest duża, wciąż ponad połowa społeczeństwa rosyjskiego oczekuje od Putina wygrania tej wojny. W związku z powyższym potrzebny jest czas. Jeszcze raz się powołał na Bidena, prezydenta Stanów Zjednoczonych. Okazał się genialny w swoich przewidywaniach. Nikt tego nie przypuszczał, ja też nie wierzyłem na początku w to, co mówił, ale mówił świetnie i przewidział, że potrzebny jest czas, że osłabienie Rosji wymaga mądrości, wymaga rozwagi i wymaga stopniowego działania bo Rosja to jest kolos na klinianych nogach, ale jednak kolos i taki niedźwiedź, który nawet jeżeli znajdzie się w klatce, to jest bardzo niebezpieczny.
0: Mhm. Czy Ukraina powinna dostać to, co zabiega, czyli tą broń precyzyjną rażenia o większych zasięgach, tego, czego, o co prosi Stany Zjednoczone i czego dzisiaj chyba spotkanie G7 z Bidenem i Zełenskim będzie też między innymi dotyczyło?
1: To jest decyzja obarczona sporym ryzykiem. Większość wojskowych, moich kolegów, także amerykańskich generałów oczywiście namawia, bo co słyszę, żeby dać, żeby, żeby wreszcie zakończyć i tak dalej, i tak dalej. Ale pamiętajmy o tym, że Rosja już dawno e, oświadczyła, że uczestnikami tej wojny jest nie tylko Rosja i Ukraina, ale także państwa z zachodu, nad ze Stanami Zjednoczonymi. W związku z powyższym, ja widzę to każdego dnia, iż Amerykanie i inne państwa bardzo wspierają Ukrainę, ale czynią to rozważnie, czyli w taki sposób, aby nie rozpętać tej wojny na całą Europę, na świat. I tu jest zasadnicze pytanie. Czy danie tej broni Ukrainie, tego precyzyjnie dalekiego zasięgu, takie, która pozwoli razić rosyjskie cele wewnątrz Rosji, czy tego nie spowoduje? Przypominam komunikat władz amerykańskich po zamachu na córkę propagandysty Dugina. To jest palec ostrzegawczy, który bardzo pogroził władzom Ukrainy, bo przecież Amerykanie nieprzypadkowo, oświadczyli, że to władze ukraińskie zaakceptowały zamach na Dukina, a w efekcie zginęła jego córka. Tego Amerykanie według mnie słusznie nie akceptują, ponieważ... Takie działania, które można ocenić za terrorystyczne, za prowokujące gdzieś tam wewnątrz Rosji, mogą po pierwsze spowodować odwrócenie się od Ukrainy społeczności światowej. Dzisiaj Ukraina jest popierana przez ponad 100 państw. Świata to jest coś bardzo ważnego. Po pierwsze odwrócenie się, a po drugie może spowodować zarzuty, że to Ukraina jest państwem, które stosuje metody terrorystyczne. Decyzja jest trudna. Ona będzie na pewno podjęta po wielu istotnych informacjach uzyskanych ze źródeł wywiadowczych, do których nie mam dostępu.
0: A jaką rolę odegra według pana w tej wojnie generał Siergiej Surowkin, rzeźnik z Syrii, który został powołany na dowódcę wojsk inwazyjnych w Ukrainie?
1: Myślę, że bardzo istotno on wkrótce ma zastąpić szefa sztabu generalnego, generała Waleria Gierasimowa, który przez wiele lat miał świetne oceny jako nie tylko doskonały żołnierz, generał, ale także autor wielu koncepcji, między innymi tej koncepcji wojny hybrydowej, koncepcji nowoczesnej wojny z późniejszego okresu z okresu 2019 i nagle się okazuje, że on powoli idzie w niebyt. Należy spodziewać się w najbliższych dniach, tygodniach znacznej wymiany ludzi na samej górze w Resorcie Obrony Narodowej Rosji i prawdopodobnie ten surowikin zamieni Waleria Gerasimowa. To oznacza, że to będzie opostać numer jeden w Rosji i to oznacza, że Władimir Putin stawia na ludzi bezwzględnych, na ludzi, którzy nie stosują wyszukanych koncepcji, aby zwyciężać na polu walki, tylko wzorem rzezi w Aleppo, rzezi w Czeczenii, w Afganistanie. Kiedyś Rosja chce powtórzyć stosowanie tych samych okrutnych metod za wszelką cenę, byle tylko zwyciężyć, byle tylko po prostu przelać szale, przelać to wszystko na swoją korzyść. Czy tak będzie trudno, jeszcze dzisiaj powiedzieć, wojna się nie skończyła. Europa, Polska, my, Polacy, bardzo mocno wierzymy w Ukrainę i bardzo mocno wspieramy też Ukrainę, ale wojna wszystko jest w grze, obok jest wielu aktorów, Chiny, które w ostatnim czasie pomrukują, jest mowa o udostępnieniu nowych technologii Rosji, jest jeszcze sporo znaków zapytania i świat musi się bardzo sprężać, świat zachodni, aby pomóc Ukrainie i aby ta wojna się skończyła w Ukrainie i aby e, nigdy więcej rzeczywiście e, Federacja Rosyjska nie mogła zagrozić i Europie e, i światu. Pytała pani, czy ta pomoc jest wystarczająca. Ona jest naprawdę duża. Ona największa jest ze strony Stanów Zjednoczonych, ale bardzo istotnie pomagają także Wielka Brytania, e, Polska, e, wiele innych państw, także krytykowane Niemcy, co by nie powiedział, i wkład jest także duży. E, Nie wszystkich państw równy i nie wszystkich państw wystarczający, to jest prawda, ale jak na duże rozbieżności, które występują w Europie między państwami tak naprawdę od dziesięcioleci, różne interesy, różne postrzeganie również kwestie bezpieczeństwa, to jest dwóch wspaniałych liderów, którzy którzy zasłużyli na to, żeby mówić dobrze. Jednym z nich jest Joe Biden, a drugim jest Władimir Żoneński. On także bardzo dużo robi dla Zjednoczenia Europy, dla tego, żebyśmy razem wygrali tę wojnę. Ale jest też lider, który pomógł Zjednoczeniu Europy, który jest naszym przeciwnikiem. To jest Władimir Putin, który ma kolejny, niechlubny dla Rosji sukces, dla nas wspaniały. Kiedyś zjednoczył Ukraińców i obudził w nim ducha narodowego i wielki patriotyzm. To się stało w roku 2017 w wraz z inwazją na Krym, z aneksją Krymu i później Donbasu. A teraz, w 2022 roku, udało mu się bardziej niż komukolwiek spośród literów Europy zjednoczyć państwa europejskie, które jak nigdy dotąd jednak mówią jednym głosem, nawet jeżeli tracą na tym, tak jak Niemcy gospodarczo, bardziej niż inni, to mówią jednym głosem i są w tej samej orkiestrze.
0: To prawda, myślę, że Władimir Putin nie oczekiwał takich efektów swoich działań i na pewno się z nich nie cieszy. Panie generał, tak zupełnie na koniec, króciutko, bo wspomniał Pan o tych różnych aktorach tej wojny. A jaką rolę może odegrać Białoruś po tym, jak ogłoszono wczoraj powstanie tego regionalnego zgrupowania wojsk Rosji i Białorusi?
1: Znaczenie Białorusi dla dalszych losów wojny może być znaczne. Pamiętajmy o tym, albo powinniśmy wiedzieć o tym, że Rosja i Białoruś to rozpoczęły tworzenie kilka lat temu nowego podmiotu, państwa związkowego czyli nie Rosji, nie Białorusi, tylko takiego państwa unitarnego, złożonego z dwóch państw, ale jednego podmiotu. To się nie udało, wiele razy Łukaszenka stawiał konie, ale udało się w jednym obszarze, udało się w obszarze wojska. I dzisiaj w znacznym stopniu siły zbrojne Białorusi są zintegrowane z siłami zbrojnymi Rosji. I to, że dzisiaj dowództwo nad białoruskimi wojskami przyjmuje rosyjski generał, Surowiki, to oznacza nic innego jak wykorzystanie tej integracji. Białoruś leży w miejscu, z którego będzie łatwo atakować zachodnią część Ukrainy i północną część Ukrainy. To stwarza duże zagrożenie dla pomocy humanitarnej, ale także dla pomocy gospodarczej i pomocy wojskowej, bo nie odkrywam żadnej tajemnicy, że większość tej pomocy idzie przez Polskę z różnych państw zachodu, także ze Stanów Zjednoczonych. I to jest poważny problem i poważne zagrożenie także dla nas i wszyscy, którzy się tym zajmują, dobrze o tym wiedzą. A po drugie, to jest także duże wyzwanie dla walczących, bo dzisiaj Ukraina koncentruje swoje siły na wschodzie. Tam w Donbasie w obwodzie hersojskim, na południu, także częściowo w obwodzie charkowskim. A tutaj być może okaże się, że przy 300 tysiącach powołanych żołnierzy wraz z uzbrojeniem, ze sprzętem i przy kilkudziesięciu tysiącach, bo Ukraina to małe małe siły zbrojne, to, to, to może się okazać to dużym wyzwaniem i dużym problemem. To czego ja się spodziewam, to jednak jakiegoś zaskoczenia wojskowego ze strony rosyjskiej i białoruskiej, jakiegoś manewru, bo to jest ostatnia ich szansa. To jest być albo nie być, ta wojna jest w ogóle być albo nie być i dla Ukrainy i dla Rosji. Ukraina daje sobie radę jednak wbrew oczekiwaniom zupełnie dobrze, przy pomocy oczywiście Stanów Zjednoczonych i przy pomocy innych państw. Natomiast Rosja w ramach tego być albo nie być rzuciła już na szale wszystko. Teraz rzuciła 600 tysięcy żołnierzy i jeszcze grożenie nam bronią jądrową, czy grożenie Ukraińcom i wymachiwanie palcem również pod, w kierunku zachodu. Więcej już się nie da, to już jest maks, to jest wszystko, co się zrobiło. I Jeżeli to jeszcze nie wyjdzie, a być może spotka mnie tak miłe i tutaj zaskoczenie, to Rosji po prostu nie ma. To będzie państwo, które pójdzie w polityczny niebyt być może na dziesięciolecia, a na pewno pójdzie w ogromne problemy gospodarcze i może się okazać, że prezydent Stanów Zjednoczonych był dobrym wizjonerem i ten sukces może zostać zrealizowany znacznie wcześniej niż
0: No Niech tak się stanie, panie generale. I niech to będzie puenta naszego programu. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia mówię, bo pewnie jeszcze będziemy mieli o czym mówić. Ale niech ta wojna rzeczywiście skończy się jak najszybciej. Generał Bogusław Pacek, generał dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku, ale także naukowiec, profesor nauk społecznych komentował Państwa sytuację w Ukrainie.